0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer. Ja, das Leben schreibt bekanntlich die besten Geschichten. Die sind leider nicht immer schön oder gerecht, aber sie erzählen uns viel darüber, um was es eigentlich geht. Um gute Beziehungen, um Mut, um Hoffnung. So auch die Geschichte, die meine Kollegin Nelly Ritz mitgebracht hat. Hallo Nelly. Hallo. Du bist freie Journalistin aus Coburg, hast heute deine feierliche Premiere hier bei Plus 1.
1: Was für eine Geschichte hast du uns mitgebracht? Um wen geht's? Genau, also meine Geschichte heute handelt vom Hören beziehungsweise eigentlich davon, wie das Leben ist, wenn man nicht gut hören kann. Sie handelt von einer Frau, Veronika Wolter, die lange Zeit ihres Lebens schwerhörig ist und die auch deswegen, wegen dieses Handicaps, einen ziemlich ambitionierten Lebenstraum verfolgt.
2: Also ich weiß noch genau, dass ich so ab dem ersten Semester, in gut ich musste ja nach Leipzig fahren, das waren ja damals ungefähr drei Stunden Autofahrt und ich habe immer, wenn ich eine Sternschnuppe gesehen habe oder zum Himmel geguckt habe, es war einfach immer nur dieser Traum, Ärztin zu sein, also den weißen Kittel anzuhaben, Patienten zu behandeln, vielleicht sogar irgendwann operieren zu können. Das, das kam mir wie so, ein, wie so
1: eine unrealistische wunsch traumvorstellung vor. Wie Veronika sich auf ihrem Weg gegen extrem viele Widerstände durchsetzt und also ob sie am Ende wirklich als Ärztin arbeiten kann, darum geht es in dieser Geschichte.
0: Wo und wann beginnt diese Geschichte?
1: Die fängt an in den 1980er Jahren auf einem Bauernhof in Hessen, wo Veronika aufwächst. Ähm, Tiere gibt es nach ihrer Geburt dort keine mehr, aber dafür ganz viel Natur Ackerbau und vor allem ziemlich viel Trubel.
2: Ich habe da eine sehr glückliche Kindheit gehabt und ich hatte drei Geschwister, drei gesunde Geschwister. Ich hatte liebevolle Eltern, ich hatte einen Freundeskreis. Wir haben viele Feiern veranstaltet, Geburtstage gefeiert. Ich hatte viele Freunde, also eigentlich so, wie man sich eine richtig schöne Kindheit vorstellt.
1: Ja, also Veronika ist ein ziemlich begeisterungsfähiges Kind. Kaum dass sie laufen kann, lernt sie schon Ballett. Und sie will es auch unbedingt schaffen, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Aber am liebsten verbringt sie Zeit damit, mit anderen zu spielen und Freundinnen zu treffen. Und weil auf dem Hof ja immer so viel los ist, bieten sich da einige Gelegenheiten. Außerdem ist Veronika auch ziemlich wissbegierig. Sie stellt sich ganz viel vor, was sie später mal werden könnte und kann sich auch in der Schule eigentlich so für jedes Schulfach begeistern. Und weil sie so ehrgeizig ist, fällt ihr die Schule auch ziemlich leicht. Und dann... Als Veronika dann neun Jahre alt ist, hat sie plötzlich eine Hirnhautentzündung. Der Arzt verschreibt ihr Antibiotika und verordnet ihr Bettruhe. Und ganz langsam kommt Veronika zwar wieder auf die Beine, aber eine Sache, die ist auch nach vier Wochen immer noch nicht richtig weg. Ich kann auch noch erinnern, dass ich da wirklich sehr eingetrübt, eingenebelt
2: und auch so dumpf gehört habe. Also wie durch eine Nebelwand oder wenn sie als normal hörender Wasser im Ohr haben klingt auch alles ganz dumpf und so ein bisschen verzerrt und,
1: und so war das damals eben. Veronikas Familie fällt das zunächst eigentlich gar nicht auf. Zu Hause ist es ja oft laut und trubelig und Veronika kann sich das, was sie nicht hört, schnell auch erschließen. Aber in der Schule klappt es nicht so gut. Und deswegen klingelt nach ein paar Tagen Schulunterricht bei Veronika zu Hause dann das Telefon und die Grundschullehrerin ist dran. Sie ruft bei Veronikas Eltern an, weil sie sich über Veronikas schlechte Leistung wundert und darüber, dass Veronika ein Diktat umgedichtet haben soll. Also das würde ja so gar nicht zu ihr passen, sagt die Lehrerin. Und ja, da kommt dann das erste Mal der Verdacht auf, dass Veronika nicht mehr gut hört. Also soll sie einen Hörtest machen und geht dafür mit ihrer Mutter in die HNO-Klinik. Die ist im Untergeschoss des Krankenhauses dort im Ort.
2: isoliert dunkel im Keller. Es gab nur so ein kleines Kellerfenster, oben an der Wand und dann war diese Audiokabine, das war klar, es war schallisoliert, aber es gab halt keinen Computer oder irgendwas, sondern man hatte so, eine, so einen Schieberegler, wo man die Töne halt eingestellt hat, eine Lautstärke und so. Und ach, das war alles ganz fürchterlich. Also ich habe das als absolute,
1: ganz dunkle, ganz schwere, schlimme Erinnerung. Die Assistentin, die den Test mit ihr durchführt, gibt dann ihrer Mutter das Testergebnis und da erfährt Veronika dann, sie hat wohl einen Hörschaden. Und kurz danach sitzen sie dann beim Arzt im Besprechungszimmer. Tja, ist ein Innenohrschaden,
2: kann man nicht operieren, Hörgeräte, Sonderschule, bitte schön, Tschüss.
0: Wow, das war, das war, was sie da zu hören gekriegt hat?
1: Ja, genau, also ziemlich ähm, knappe Antwort.
0: Aber das war dann wirklich die Ursache, diese, ja, natürlich oft wirklich lebensgefährliche Hirnhautentzündung.
1: Ja, also das erklärt ihr damals niemand so richtig. Aber heute, sagt Veronika, es war wahrscheinlich die Hirnhautentzündung. Und es ist wohl so, Veronika hatte eine Hirnhautentzündung, die durch Viren ausgelöst wurde. Und der Arzt hat ihr damals Antibiotika verschrieben. Aber Antibiotika hilft ja nicht gegen Viren. Und deswegen konnte wohl diese Entzündung immer mehr von ihrem Innenohr schädigen. Mhm. Und genau, Veronika hat dann, das wird bei diesem Test festgestellt, bis zu 70 Dezibel Hörverlust. Also das ist ungefähr so viel, dass man sein Gegenüber bei normaler Sprechlautstärke gar nicht mehr wirklich verstehen kann. Also schon gravierend. Das heißt, ja, also damit sie in der Schule und zu Hause überhaupt mitkommt, braucht sie Hörgeräte. Aber das alles erklärt ihr niemand. Also heute ist es ja anders. Da kann man im Internet ganz, ganz viel nachlesen und sich Erklärungen suchen. Aber damals war man total auf den Arzt angewiesen. Und der sagt ihr weder, wie der Schaden zustande kam, noch, sagte ihr, welche psychosozialen Folgen das auch haben kann. Veronika und ihre Mutter verlassen dann das Klinikum mit dieser Verordnung für die Hörgeräte. Und Veronika merkt, wie erschrocken ihre Mutter über diese Diagnose ist, aber versteht auch da nicht so richtig, wieso. Weil für die Neunjährige ist es eigentlich ganz klar, sie hört schlecht. Jetzt bekommt sie Hörgeräte und dann wird ja alles wieder gut. Und Veronikas Eltern versuchen dann auch, sie in dieser Einstellung zu bestärken. Und deswegen ja, war dann eben so auch die Art und Weise, meine
2: Eltern mir zu vermitteln, Mensch, ist nicht schlimm, andere haben eine Brille, schau mal, was du sonst alles für ein Glück hast, für, wo die Vorteile liegen und was du sonst alles Tolles kannst, was für ein tolles Kind du bist. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich nicht
1: heute hier. Veronika findet es auch an sich eigentlich gar nicht schlimm, Hörgeräte zu tragen. Das Einzige, was ihr wichtig ist, ist, sie will auf keinen Fall diese großen, fleischfarbenen Geräte, die sie irgendwie auch nur von alten Leuten kennt. Also kriegt sie Hörgeräte, die sie im Gehörgang trägt. Und sie geht dann davon aus, dass damit dann das Problem auch gelöst ist. Aber das, was Veronika dann in ihrer Schulzeit erleben wird, das passt überhaupt nicht mit diesen Vorstellungen zusammen. Und noch schlimmer ist für Veronika, dass sie nach wie vor überhaupt nicht versteht, was da eigentlich mit ihr passiert ist.
2: Also ich habe immer wieder gefragt, wieso ist denn das so und warum geht es denn nicht anders? Aber es wollte mir irgendwie keiner erklären. Also es war immer so, du hast das jetzt, du machst es jetzt und jetzt Ruhe. Ja. Und das habe ich mir halt ja, mein Leben lang gewünscht, ne? dass mir mal einer sagt, warum? Und ähm, ja, dieses Nichtfinden von Antworten, das war dann auch immer mein Ansporn das Problem selbst in die Hand zu nehmen.
0: Super interessant, auch wirklich, wie sie schon diese Szene im Krankenhaus bei der allerersten Untersuchung als traumatisch schildert. Da hofft man doch wirklich, dass heute die Medizin wirklich auch in da, dahingehend weiter ist, dass sie Menschen in solchen Situationen besser unterstützt. Ich kann diesen Impuls total gut nachvollziehen, dass man dann meint, ich will selber helfen, dass es besser wird.
1: Ja, total. Und dass man halt auch transparenter irgendwie aufgeklärt wird und mitbekommt, was da mit einem los ist, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass das heute irgendwie besser ist.
0: Veronika bekommt Hörgeräte verpasst. Alle denken, ach, jetzt ist doch wieder alles beim Alten. Aber Veronika selbst merkt, ihr geht's nicht gut. Ganz wesentliche Fragen sind für sie unbeantwortet. Sie fühlt sich völlig
1: alleingelassen. Also als erstes muss man sagen, die Hörgeräte damals, die waren lange nicht so gut entwickelt wie heute. Veronika hört damit ziemlich blechern. Und vor allem laute Geräusche sorgen für ziemlich viel Lärm in ihrem Kopf. Und dann kommt noch dazu, dass die Geräte immer wieder ausgehen, wenn Veronika schwitzt und sich ihre Gehörgänge deswegen auch dauernd entzünden. Also sie hat eigentlich fast immer nur die Wahl, zwischen Hörgeräten in entzündeten Gehörgängen und damit ja auch Schmerzen oder halt nur stark eingeschränkt zu hören. Anfangs hat sie trotzdem das Gefühl, sie kommt relativ gut mit im Alltag. Dass sich wirklich etwas ändert, wird ihr dann vor allem durch ihre schlechten Noten bewusst und auch durch die Reaktionen ihrer MitschülerInnen. Die lachen sie jetzt nämlich ziemlich oft aus. Und keiner in der Schule nimmt so richtig Rücksicht darauf, dass Veronika eben trotz der Geräte nicht, nicht gut hört. Gleichzeitig will Veronika aber auch nicht zugeben, dass sie nicht mitkommt, weil sie weiß, eigentlich haben ihr der Arzt und auch ein Sonderpädagoge von der Schule empfohlen, auf eine Sonderschule zu wechseln. Und das hängt die ganze Zeit wie eine Drohung über ihr. Veronika bleibt also nur eine Option. Sie rackert sich ab und versucht das, was sie nicht hört, durch mehr Lernen auszugleichen. Sie will nämlich unbedingt aufs Gymnasium, um sich später alle Möglichkeiten offen zu halten. Aber es scheint einfach nicht zu reichen. Als dann diese Empfehlung mit der Realschule
2: kam, das, also das war viel schlimmer als ein Schlag in die Magengrube für mich. Das hat sich für mich angefühlt, als würde da jemand meine komplette Zukunft in einem Satz beschließen. Ich war jemand, der sehr sehr viel sich vorstellen konnte, an sehr vielen Dingen interessiert war und ähm, sehr ehrgeizig war. Ich habe das Leben als Geschenk verstanden und wollte das Beste draus machen und da wollte ich mir nicht von anderen Leuten vorgeben lassen, was ich zu tun habe.
0: Ja, Wahnsinn, das kann man sich sehr gut vorstellen, gerade wenn jemand eben so ehrgeizig ist und wie wir ja gerade schon gehört haben, schon im Kleinkindalter kurz nach dem Laufen lernen Ballettunterricht nehmen will, dass das ja. für so eine Person nochmal doppelt schwer ist, glaube ich.
1: Ja, total. Also sie ist unglaublich enttäuscht, aber ähm, das scheint sie auch irgendwie auszumachen. Nach jeder Enttäuschung geht sie fast entschlossener noch ihren Weg und lässt sich noch weniger davon abbringen, was sie eigentlich will. Und so auch jetzt bei dieser Entscheidung. Sie bearbeitet dann ihre Eltern, die ja in erster Linie auf das Urteil der Lehrkräfte vertraut haben und am Ende geht sie doch aufs Gymnasium. Und tatsächlich sind es da auch weniger die Noten und das viele Lernen, das ihr zu schaffen macht, sondern vielmehr, wie ihre MitschülerInnen und auch die Lehrkräfte die sie behandeln. Wenn man in Gruppen
2: zusammenstand, um zu spielen oder in der Pause einfach nur um zu reden, dann äh, wurde auch ganz offen gesagt, was ich jetzt hier will. Ich würde ja sowieso nie was sagen. Ich verstehe ja nichts. Ich soll gefälligst gehen und nicht einfach immer nur zuhören.
1: Können Sie sich daran erinnern, wie Sie dann reagiert haben?
2: Ja, ich war schon traurig. Also ähm, als Kind hatte ich ja noch nicht. Die Stärke, also dieses wahnsinnig dicke Fell, was ich mir dann über die Jahre aufgebaut habe, das hatte ich damals ja noch nicht. Also in der Pause sind sie dann die Einzigen im Klassenraum, verstecken sich halt irgendwo, damit es keiner sieht und dann heulen sie.
0: War oh, das schrecklich. Ja, so viel zu dem Thema, dass Mobbing irgendwie angeblich so eine äh, zeitgenössische Erscheinung ist. Ich glaube, das hat es früher mindestens
1: genauso dramatisch auch schon gegeben, ne? Ja, ja. Und auch jetzt ist es wieder total schlimm für Veronika, dass sie keine Erklärung hat. Also mhm. man muss sich das mal vorstellen, vor ein paar Monaten hatte sie noch ziemlich viele Freundinnen, war beliebt, hat sich dauernd zum Spielen getroffen. Und quasi von heute auf morgen ist das irgendwie alles anders. Und Veronika sucht den Grund dann dafür bei sich selbst und denkt immer irgendwas an ihr, muss falsch sein, irgendwas muss schlimm sein. Und dazu kommt noch, dass Veronikas MitschülerInnen jetzt auch ihre Schwerhörigkeit immer mehr ausnutzen zu ihrem Vorteil, also zum Beispiel im Sportunterricht. Und das alles macht natürlich was mit Veronika als Person. Ich
2: habe angefangen dem Menschen gegenüber nicht grundpositiv und froh gestimmt zu begegnen, sondern misstrauisch. Also ich hatte permanent Angst davor, irgendwie ausgestoßen, verletzt
0: oder ja, ausgelacht zu werden. Oh Mann, so viel also äh, die Erlebnisse auf der Schule. Aber wie war es denn äh, in Veronikas Familie? Die war ja bis dahin wohl irgendwie sehr, sehr unterstützend.
1: Ja, total. Und das ist auch richtig wichtig für Veronika. Also die wird fast wie so einem die wird fast wie zu einem Anker. Also Veronikas Eltern geben ihr ganz, ganz viel Halt und sie geben ihr das Gefühl, okay zu sein, so wie sie ist. Aber trotzdem bessert sich die Situation in der Schule eben nicht. Und Veronika zieht sich deswegen immer mehr zurück in den kommenden Schuljahren, in sich selbst und in ihre Bücher. Dann, kurz vor dem Abitur, stellt sich Veronika, wie viele andere ja auch, die Frage, was sie mit ihrem Leben eigentlich anstellen will. und Sie denkt dann ganz viel über sich und ihre Erfahrungen nach und da wächst dann ein Gedanke in ihr, nämlich, dass sie Ärztin werden will.
2: Ich habe mir natürlich erträumt, dass wenn ich jetzt etwas mache, was Menschen ja grundsätzlich viel bedeutet, nämlich die Gesundheit zurückzuerlangen, dass man mir dann vielleicht doch ein bisschen Anerkennung zukommen lässt. Klar, da war schon der Wunsch da, gesehen zu werden. Natürlich habe ich mir das gewünscht und ich dachte, da ich ja so schlimm bin, muss ich mir irgendwas aussuchen, was besonders wertvoll und was besonders wesentlich ist.
0: Wie tragisch. Ich meine, kann man, man kann das so gut nachvollziehen, aber dass man wirklich dann als Kind schon meint, oh, vielleicht kriege ich die Anerkennung wirklich nur über diesen beruflichen Weg anders, ist ist sie mir ja offenbar verbaut. Heftig.
1: Ja, total. Also es bestimmt ja auch dann so über den ganzen Lebensweg irgendwie hm. weiter. Und ich meine, man muss dazu sagen, dass da sicherlich auch andere Einflüsse Maßgeblich waren. Also, Veronikas Eltern hatten ja diesen Bauernhof und haben da Lebensmittel produziert, und deswegen war ihr schon immer klar, dass sie auch was, was Grundlegendes machen will, was besonders wesentlich ist. Mhm. Aber ihre Erfahrungen haben da sicher eine ziemlich große Rolle gespielt auch. Veronikas Mutter ist ziemlich schockiert von der Entscheidung ihrer Tochter. Sie hat nämlich Angst, dass Veronika es sich besonders schwer macht und ja. dass es besonders hart für sie wird. Und tatsächlich rät ihr auch die Berufsberatung des Arbeitsamts zu einem kleineren Studiengang, wo sie vielleicht weniger Probleme mit dem Hören hat, zum Beispiel zu Chemie oder Physik. Und dann bewirbt sich Veronika auch noch für ein Stipendium. Und da fragt die Jury dann auch ganz kritisch nach, ob denn eine schwerhörige junge Frau überhaupt Ärztin werden kann. Ähm, wie soll die denn ein Stethoskop benutzen zum Beispiel? Und diese ganzen Zweifel, die lassen Veronika natürlich nicht kalt, aber sie scheinen ihren Willen auch immer mehr zu festigen. Also bewirbt sie sich und bekommt einen Platz für Humanmedizin in Leipzig. Und das Studium, das macht Veronika dann auch ziemlich viel Spaß. Sie arbeitet unglaublich hart, wälzt Unmengen an Büchern und lernt wahnsinnig viel Stoff auswendig. Und das hat aber auch den Grund, damit niemand von ihrer Schwerhörigkeit mitbekommt.
2: Also ich habe beispielsweise das Vorlesungsverzeichnis äh, vorher auswendig gelernt, nicht nur das. Ich habe dann ähm, versucht, das ganze Thema, was dann behandelt wurde, vorher schon zu lesen, weil ich wusste ja, ich werde da nichts oder nicht alles hören und muss dann eben, wenn mal Fragen kommen, das war ja immer meine größte Angst, man könnte irgendwas fragen, dann muss ich es am besten vorher schon wissen, weil das, was die mir da sagen, höre ich ja nicht.
0: Heißt du, sie hat dann diese Hörgeräte nicht mehr getragen oder waren die Hörgeräte einfach nicht funktionsfähig?
1: Die waren ganz oft nicht funktionsfähig. Also mhm. sie hat die, glaube ich, schon getragen, aber es war sehr ähm, schmerzhaft mhm. oft. Es waren nach wie vor immer diese Entzündungen. Und ich glaube, sie hat dann auch, das kann man natürlich nicht so ganz nachvollziehen, wann es wie viel schlechter wurde, aber ich glaube, sie hat dann zu der Zeit auch schon schlechter gehört nochmal. Und genau, dann ist natürlich immer die Gefahr da, dass man irgendwie Sachen nicht versteht. Ja, ja und deswegen bereitet sie dann auch alles zu Hause vor. Aber das geht tatsächlich ganz gut mit dem Studienstoff, im Gegensatz ja zur Schule, wo das alles schwieriger ist. Und ähm, das zeigt sich dann auch an Veronikas Noten. Das hat mich in einen unglaublichen Höhenflug versetzt, weil dieses Ziel, was ich mir gesetzt
2: habe, unbedingt Ärztin werden zu wollen, das erschien ja vollkommen unrealistisch. Das war völlig außerhalb des Vorstellbaren und dass das jetzt plötzlich dann so gut lief, das hat mich unglaublich glücklich
0: gemacht.
1: Ja, im Laufe der Jahre erzielt Veronika trotz ihrer Höreinschränkung Bestleistungen nur eine Sache, die fehlt ihr die ganze Zeit, das ist die Gemeinschaft. Also Veronika hat kaum Freundinnen und nur ganz wenige Kommilitoninnen wissen von ihrer Schwerhörigkeit.
2: Es gab viele Kommilitonen, Freunde, Studenten, an die ich mich erinnere, mit denen ich gerne mal auf eine Party gegangen wäre oder mich einfach nur mit denen unbeschwert unterhalten hätte, aber es ging halt nicht, weil die einfach zu leise geredet haben. Und da habe ich mich einfach ferngehalten, weil ich viel zu viel Angst hatte zu sagen, hm, sagst du das nochmal oder so, weil ja, dieses ständige Auslachen, ich, ich konnte es nicht mehr nicht mehr haben. Ich habe dann lieber ab, mich entschieden, Abstand zu nehmen. Aber klar, das war dann natürlich von mir auch irgendwann so ein allgemeiner Schutzmechanismus. Ne? Nachdem man so viel Verletzungen erfahren hatte, hat man dann wenig Lust, dann nochmal den Nächsten und nochmal den Nächsten kennenzulernen, um sich möglicherweise die nächste Klatsche und Verletzung
1: abzuholen. Ja, Veronika sagt sich, ihre Freude am Studium, das ist das Lernen, das ist der Erfolg, das sind die Bücher. Aber dann kommt die Praxis und damit kommen ja ganz andere Probleme auf. Also plötzlich kann Veronika sich nicht mehr alleine durchboxen, sondern muss im Operationssaal assistieren, wo Musik im Hintergrund läuft. Oder muss Anweisungen von Ärztinnen befolgen, die Mundschutz tragen. Mhm. Und in diesen Situationen, sie hat ja immer noch ihr juckendes Schlechtes im Ohrgerät, versteht sie oft einfach nichts und reagiert dementsprechend oft nicht und wird deswegen auch immer wieder angeschrien oder ausgelacht. Aber Veronika hat sich inzwischen ein ziemlich dickes Fell erarbeitet und versucht, das halt jetzt einfach auszuhalten. Ich habe mir die Frage, ob es möglicherweise für mich woanders einfacher ist, gar nicht gestellt,
2: weil ich wollte das. Es gab für mich keine Alternative. Ich habe davon geträumt, Ärztin zu sein. Ich wollte unbedingt das. Und solange man mir das nicht komplett genommen hat, habe ich einfach versucht, alles zu ertragen, was man
1: mir da in den Weg gelegt hat. Da ist sie auch ziemlich erfolgreich drin. Mit 26 Jahren ist Veronika dann approbierte Ärztin mit Doktortitel. Und sie möchte HNO-Ärztin werden und fängt dann ihre Facharztausbildung am Deutschen Hörzentrum in Hannover an. Aber auch hier bringt sie ihre Schwerhörigkeit immer wieder an ihre Grenzen und es zeigt sich einfach immer wieder, im Arztberuf braucht es Interaktion und Kommunikation. Es reicht eben nicht, alles auswendig zu lernen und sich extrem gut vorbereiten zu können. Ganz schlimm war es dann auch einmal im Nachtdienst. Das
2: war eine Patientin, der war übel, die konnte auch nicht lauter reden, der war schwindelig. Und ich habe sie einfach nicht verstanden. Es ging einfach nicht. Und das waren schon so Situationen, wo ich halt gemerkt habe, verdammt, jetzt wo ist, jetzt kommst du nicht mehr weiter, jetzt, wie, wie geht das Leben dann weiter, fragt man sich, ohne Kommunikation, ohne dass sie mit jemandem sprechen können. Also
0: natürlich macht einem das fürchterlich Angst da. Nebenbei bemerkt, ist das natürlich dann auch für die Patienten und Patientinnen an irgendeinem Punkt nicht ganz einfach. Ne? Man muss ja dann auch wirklich mhm. irgendwann Abstriche machen und sagen, vielleicht ist es doch keine gute Idee. Hat sie sich davon
1: äh, dann nicht doch auch Frauen sichern lassen? Ich glaube, dass sie Ärztin werden will, das war für sie einfach immer wirklich eine Priorität. Sie hat dann schon wirklich alles versucht. Also sie hatte zum Beispiel so eine Art Verstärker, die dann die PatientInnen tragen mussten. Und das war aber auch überhaupt nicht praktikabel, weil dann PatientInnen oft Angst hatten, irgendwie abgehört zu werden oder so. Also sie hat wirklich alles versucht, weil sie sich eben von diesem Traum, den sie hatte, überhaupt nicht abbringen lassen wollte.
0: Aber welche Möglichkeiten hatte sie denn an dieser Stelle noch, dass irgendwie die Situation besser werden könnte?
1: Ja, genau. Also eigentlich hatte sie nur noch die Möglichkeit, einen anderen Beruf auszuführen mm. oder eine technische Möglichkeit, die sie bis dato noch nicht in Betracht gezogen hat. Und zwar sind das Cochlea-Implantate. Ah. Vielleicht hast du davon ja. schon mal gehört. Also das ist eine Art Nervenprothese, die den Hörnerv direkt stimuliert und den geschädigten Teil des Ohrs dadurch umgeht, bzw. ersetzt. Und das ist aber eine ziemlich riskante OP. Also es ist schon von vornherein klar, dass es Veronika mit ziemlicher Sicherheit ihr Restgehör dabei verlieren würde. Und sie hat eben Angst, wenn das Implantat dann nicht richtig funktioniert, dann wäre sie ja komplett gehörlos. Und deswegen schiebt sie diese Entscheidung wahnsinnig lange vor sich her und entscheidet sich dann aber, das Implantat einsetzen zu lassen, erstmal links und später auch rechts. Und dabei verliert sie tatsächlich auch ihr Restgehör im linken Ohr. Aber das Implantat funktioniert und nach einiger Zeit kann Veronika dann mithilfe dieser Implantate auf beiden Ohren wieder richtig hören ohne dass irgendwas scheppert oder kaputt geht oder entzündet ist. Und das ist das erste Mal, seit sie neun ist wieder. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine riesige Erleichterung für sie. Kurz darauf geht sie dann auch als Assistenzärztin an ein kirchliches Klinikum, an das Martha-Maria-Krankenhaus in München. Und das ist ein richtiger Wendepunkt in ihrem Leben. Als ich dann den Professor Suchfühl kennenlernte in äh,
2: Martha-Maria-Krankenhaus, das war... Ja, das war der Arzt, Ausbilder, den ich mein Leben lang gesucht habe, weil der hat das, ähm, und das musste ich ja auch erstmal lernen und verstehen, der hat das nicht als Hindernis aufgefasst, was ich da hatte, sondern als Chance begriffen und vielleicht sogar
0: als
1: Vorteil. Ja. Inwiefern? Dieser Professor Markus Suckfüll, der sieht in Veronika einen Gewinn für das Klinikum, weil er eben ihre Erfahrung so schätzt. Also einerseits als Ärztin, aber eben auch als selbst Schwerhörige und Kochlea-Implantierte. Also diese Erfahrung ist wahnsinnig wertvoll für das ganze Team und das Klinikum. Und gleichzeitig ist es für Veronika wiederum ein Gewinn, zu erleben, wie diese Erfahrungen endlich gesehen und sogar gebraucht werden.
2: Und das, ja, das hat mir im wahrsten Sinne das Wort des Wortes Flügel verliehen. Also es war nicht nur die Implantation an sich, die mich ja dann wieder gut hörend gemacht hat, sondern auch den Gedanken zu verstehen, dass es nicht etwas, was mich abwertet gegenüber anderen, sondern ja, was mir eine bestimmte Fähigkeit gibt. Und wenn ich die richtig
0: einsetze, kann ich Menschen viel besser helfen. Nee, das klingt ja alles wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig schön. Geht das so
1: prima für Veronika weiter? Ja, irgendwie schon tatsächlich. Also ich glaube, es ist dieser Perspektivwechsel, den sie jetzt irgendwie vornimmt oder erlebt, Sie wollte ja ihr Leben lang diesen Hörschaden verstecken, weil sie so Angst hatte, davor ausgegrenzt oder ausgelacht zu werden, weil sie das ja auch immer wieder erlebt hat. Und jetzt ist sie in diesem Krankenhaus, im Matta Maria Krankenhaus und erkennt plötzlich, dass das vielleicht die falsche Taktik war. Also, dass ihr dieser Hörschaden ja auch eine einzigartige Perspektive und Erfahrung gibt. Und das schätzen auch ihre PatientInnen. Was mir die Patienten zurückgemeldet haben, ja, dass, dass sie so viel Wert darauf legen, was
2: ich ihnen sage und dass das so wertvoll ist für sie und dass ihnen das so viel bedeutet und dass sie jetzt wieder so viel Mut und Kraft haben, weil es eine Möglichkeit gibt zu hören. Und also mit jedem Patienten habe ich mich selbst auch so ein bisschen geheilt. Ne? Und diese ganzen negativen Dinge, die ich mit Menschen erfahren habe, dann wieder versucht zu revidieren. Und weil ich halt gemerkt habe,
1: ja, es geht auch anders. Ja, Veronika verarbeitet so mit der Zeit auch ihre schlimmen Ausgrenzungserfahrungen und sie lernt auch immer besser mit den Implantaten zu hören und vertraut ihnen auch langsam. Heute ist Veronika die erste gehörlose Chefärztin Deutschlands. Sie leitet die HNO-Abteilung im Helios Klinikum München-West und hat ziemlich große Pläne für die Klinik und will dort natürlich möglichst vielen Patientinnen helfen. Und sie ist auch noch Mutter und passionierte Rennradfahrerin. Dass sie heute da steht, wo sie steht, ist auch ein Ergebnis dessen, was sie erlebt hat. Also diese ganzen Ungerechtigkeiten, die haben, glaube ich, in ihr einen Widerstand hervorgerufen, der sie am Ende auch irgendwie gerettet hat.
2: Es ist letztendlich so gekommen, wie es für mich richtig war. Diese Hörklinik jetzt aufbauen zu können und leiten zu können, auch als, vor allen Dingen auch als Chefin das gestalten zu können, so wie ich das mein Leben lang gesucht habe, also das ist eine berufliche Erfüllung, die, pff, also ich glaube, viele Menschen nicht haben und nicht kennen. Und dafür bin ich auch wieder unglaublich dankbar. Ich glaube, das hätte ich so nicht, wenn ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht hätte.
1: Während unseres Gesprächs sitzen Veronika und ich übrigens in einem Hörtherapieraum der HNO-Abteilung, die Veronika leitet. Und was mir da sofort aufgefallen ist, der Raum ist total hell. Also er hat zwar nur zwei kleine Fenster. Ist aber eingerichtet mit weißen Stühlen, einem hellen Tisch, zwei gelben Sesseln mit Kissen drauf und er hat auch eine ziemlich gute Akustik. Das ist also so ziemlich das Gegenteil von dem Raum, in dem Veronika als Kind damals saß und den sie ja so furchtbar in Erinnerung hat.
0: Nee, Das ist ja echt eine super eindrucksvolle, man kann wirklich sagen, Erfolgsgeschichte. Was, was hat diese Geschichte bei dir möglicherweise bewirkt?
1: Ja, also ich habe aus dem Gespräch mit Veronika auch ganz viel mitgenommen und vor allem Dankbarkeit tatsächlich für diese ganz unscheinbaren, zarten Geräusche, die man im Alltag eigentlich überhaupt nicht wahrnimmt. Ähm, Veronika hat mir zum Beispiel erzählt, ich habe sie gefragt, was ihr denn, nachdem sie wieder richtig gut hören konnte, wirklich prägend in Erinnerung geblieben ist. Und sie meinte eben, das sei dieses Geräusch gewesen, wenn Schaumbläschen platzen, also zum Beispiel beim Milchkaffee oder in der Badewanne oder auch Regen. Also sie hat jahrelang kein Regen gehört und da habe ich irgendwie ja, so eine Dankbarkeit mitgenommen und, und achte da jetzt viel mehr drauf.
0: Das kann ich mir genau vorstellen. Ganz kurze Frage noch, wie geht es Veronika heute?
1: Ja, also ihr geht super gut. Sie ist eben Mutter, hat eine Familie und sie hat, glaube ich, auch mit diesem ganzen Thema jetzt ganz gut abschließen können. Sie kann ja jetzt auch wieder nahezu perfekt hören und wenn sie will, kann sie aber auch gar nichts hören. Das finde ich total interessant. Also für sie ist es heute ein Geschenk, weil ähm, sie hat im Prinzip das Beste aus zwei Welten, dank dieser Cochlea-Implantate. Wenn sie es ausmachen und... Diese Stille auch wirklich genießen
2: können, das ist was ganz Wundervolles, weil das ist ja wie in Watte, also der ganze Kopf fühlt sich dann an wie, wie mit Watte ausgefüllt, also es kommt weder von innen noch von außen irgendwas an und wenn sie die Augen schließen, dann sind sie ja nur noch taktil zu erreichen, also nur noch, wenn jemand ähm, ja, sie anfasst quasi und naja, ich habe ja schon einen stressigen Job und ein ausgefülltes Leben und ich kann eben auch, wenn ich am lauten Flughafen sitze und mir das jetzt wirklich mit einer Stunde Verspätung gerade wirklich, man ist total genervt und so, dann denke ich, naja gut, dann machst du jetzt mal aus und genießt die Stille. Das ist, ja das kann man kaum beschreiben, also es fühlt sich, fühlt sich super schön an.
0: Was für eine tolle Geschichte, was für ein ungewöhnlicher Mehrwert. Nelly Ritz, tausend Dank für diese schöne, schöne Geschichte. Und falls du sie noch einmal sprechen solltest, bitte grüß ganz herzlich Veronika Wolter und danke ihr dafür, dass sie ihre Geschichte mit uns
1: geteilt hat. Ja, mache ich. Vielen Dank dir auch. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, jetzt gerade gedacht haben, wow, so eine Geschichte, die habe ich auch zu erzählen oder ich kenne jemanden, der genauso gegen alle Widerstände etwas erreicht hat. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns schreiben. Möglicherweise können wir ja diese Geschichte hier weitererzählen. Schreiben Sie uns an plus 1 deutschlandradio.de. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie nicht Plus Eins abonnieren wollen. Das ist überall da möglich, wo es Podcasts gibt. Sie können uns sehr gerne natürlich auch empfehlen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhören und wenn wir möglicherweise noch mehr Hörerinnen finden. In der anderen Folge von Plus Eins, da lernen Sie in dieser Woche meinen Gast Sven Stricker kennen. Möglicherweise ist er Ihnen ein Begriff, weil er unendlich viele, unendlich tolle und preisgekrönte Hörspiele produziert hat. Er ist aber auch der Schöpfer des Kriminalhauptkommissars Sörensen. Sven Stricker hat die Besonderheit, dass er das meiste, was er in seinem Leben gelernt hat, als Autodidakt gelernt hat, einfach dadurch, dass er Dinge getan hat wenn mich jemand fragt, möchtest du das machen? Dann sage ich immer als erstes, ja, auf jeden Fall. Dann mache ich das und danach fällt mir auf, ich konnte es eigentlich gar nicht. Und das ist, oder beziehungsweise, dann fange ich an zu zweifeln und zu hadern. Aber ich mache das halt nicht vorher. Und es hat sich im Laufe der Zeit äh, herausgestellt, dass es das cleverer ist, erst hinterher zu zweifeln, als vorher, wenn man dann gar nicht erst anfängt. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin Nelly Ritz, die Redaktion unserer Geschichte diese Woche Anne-Sophie Schmidt, Technik Fili Krüss, Producerin Bettina Konradi, ich bin Gesa Ufer.